0: Feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por televisión o por radio. Esta clase hoy, 20 de agosto del 2018, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien, con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Si no, pueden escribirme por alguna duda, algún tema, algo que ustedes quieran conversar con respecto a la enseñanza de los maestros. Eh, y no quieren hacerlo a través de. Eh, no quieren lanzar la pregunta en el aire. Escríbanme, Ana Julia, todo en minúsculo y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y sí tenemos un anuncio para este domingo 26 de agosto. Tenemos Serapis Movie a la una de la tarde. La película Heal. algo así como sanar. Heal, como de sanación, de sanar. El. La he visto, lo que recuerdo está muy interesante, hay unos puntos bien interesantes, que viéndolos todos en conjunto, pues siempre ustedes saben que cuando los Serapis Movies se reúnen la común unidad a ver este tipo de películas, siempre sale enseñanza, siempre sale, salen cosas eh, importantes para nuestro aprendizaje y ese es el objetivo de proyectar estos therapies Movies, que todos aprendamos y que haya una expansión de conciencia. Entonces, si quieren conectarse el día 20 de agosto con la película, cada quien con la película en su casa, si se van a conectar, acá nosotros los que los que vayamos a participar, pues la vemos directamente. No se proyecta la película, solamente se transmiten los comentarios. Cada quien va a ver la película en su casa, pero siempre se dice en qué momento se para la película, se suspende la película para hacer entonces los comentarios. Así que, si quieren unirse a nosotros este domingo, vengan acá o proyecten o sintonicen eh, en sus casas la película Hill. Entonces, ya no habiendo más anuncios que hacer. Vamos a, a conversar un poco acerca del de tema del día de hoy. Como estuvimos tratando, estuvimos viendo el tema acerca de obediencia, obediencia iluminada, obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a la presencia yo soy. Entonces, esto a mí me causó bastante inquietud porque, les voy a ser honesta, no es un tema que ya esté claro en mi mente. No es un tema que yo ya comprendí. No, es un tema que necesito comprender. Y que al, in, al tratar de comprenderlo, requiero de buscar ciertas herramientas, porque si no hay una comprensión, es un poquito difícil poder llevar a cabo las eh, directrices de los maestros ascendidos. Todos los maestros ascendidos nos dicen, finalmente va a llegar un momento en que ustedes van a tener que rendir la personalidad y llegar a ser la voluntad de la presencia de Dios hoy, llegar a ser la voluntad de Dios. Entonces, tú dices, bueno, no puede ser obligado, porque de ninguna manera puede ser obligado. Es, es, es una acción totalmente alegre y voluntaria. No puede ser algo obligado. Tiene que ser decisión propia, decisión de cada uno de nosotros, querer rendir la personalidad y hacer esa 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 rendición personal y llegar a esa obediencia, llegar a esa obediencia a esa voz interna que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, que es esa chispa divina que palpita en nuestros corazones. Entonces, sabemos que a punta de de, de, de una restricción o de a punta de voluntad humana o a punta de, de estar... Reseteando nuestro nuestro chip mental, tampoco puede ser de esa manera, porque sabemos que eso no tiene una duración, no es algo duradero, es algo totalmente temporal, es algo transitorio, y que mientras nos dure el entusiasmo de querer resetear o querer reconductar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir a punta de voluntad humana o restringiéndonos, porque lo dijeron los maestros o porque lo leí en un libro de la enseñanza, sin realmente haber llegado a una comprensión, mientras nos dure ese entusiasmo, lo vamos a hacer. Una vez que ese entusiasmo se nos fue, porque nos cansamos o porque no llegó a nuestras expectativas lo que nosotros estábamos queriendo hacer, entonces ya lo olvidamos y ahí quedó todo. Y el objetivo no es este. El objetivo es que lo que nos dicen los maestros y lo que aprendemos en la enseñanza sea algo totalmente práctico sea algo que vaya a ayudarnos a seguir avanzando en nuestro sendero espiritual y eso requiere una comprensión pero como también sabemos de que nuestros cuatro vehículos inferiores, nuestra personalidad es tan dominante y mientras no la controlemos seguirá dominándonos y se, seguirá haciendo lo que se lo que se les pega la gana, yo la veo y que como por allá, veis pues aquí mismo, la misma personalidad es aquí mismo entonces, esa personalidad, sin llegar realmente a restringirla o a obligarla, requiere de disciplina. Entonces, de eso precisamente es de lo que quiero que nosotros conversemos en el día de hoy, acerca de la disciplina. Y como niños espirituales, al fin, desde que nos hablan de disciplina, ya de una vez tú dices que ya se fregó la cosa, ya la cosa no es tan bonita como yo pensaba. Ya la, la situación esta ya no me gustó. Ya se puso seria la cosa. Ya, se, no me, van ya me van a regañar, dice Roberto. Ya la situación se puso seria. Ya aquí no es que, ay, si lo tienes a bien, si tú quieres. No, todavía sigue siendo así. Todavía sigue dependiendo de nuestro libre albedrío. Todavía sigue. Diciendo si tú quieres, si yo quiero. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y, y las disciplinas para qué? O sea, ¿Por qué realmente yo requiero disciplina? Y todos necesitamos disciplina en nuestra vida diaria. Todos requerimos de disciplina en nuestra vida diaria. Porque es un conjunto de acciones que nos van a llevar a un objetivo en particular. Y para tenerlo claro, yo busqué esta definición que me lanzó dos definiciones ahí del, 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 del diccionario y nos hablan disciplina, dos puntos. Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Entonces, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación, o sea, entre jefe y se escucha un puf, puf. sí, sí, lo, lo alejo, ok. Entonces, orden, conjunto de reglas, conjunto de reglas de comportamiento, cómo debo yo actuar. La otra definición que me gusta un poquito más: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Entonces esto como que, la Y como más, más trabajable, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y si se fijan, son reglas, son normas que tienen como objetivo algo. ¿Qué me podría llevar a mí a disciplinarme? desde el punto de vista de la enseñanza espiritual. ¿Qué, qué, ¿Qué me motivaría a mí a adoptar ciertas disciplinas en una enseñanza espiritual, por ejemplo? Y si bien las enseñanzas, si lo queremos poner con título religiosas, tienen normas, tienen libros, tienen reglas, bueno, desde que eh, Moisés nos dio y que los diez mandamientos. Y, o sea, todo se va como rigiendo desde ese punto de vista, ¿no? Se va rigiendo así. Entonces, sí han existido normas y reglas porque tienen un objetivo en particular. Entonces, a mi manera de ver, o oh, como yo lo veo muy personal, mi percepción es que yo requiero un avance en mi sendero espiritual una vez que ya me di cuenta que estaba en un sendero espiritual y que quería caminar por ese sendero espiritual, entonces yo pienso que requiero unas normas, unas reglas para poder avanzar allí. Sí, Mario.
1: ¿Sabes me ha hecho recordar? Porque siempre, como dijo Roberto, la, la, cuando se habla de disciplina, como que todo mundo se queda agarrado a la silla, ¿no? Que, ¿Por dónde viene la cosa?
0: Ajá, exactamente.
1: Pero yo recuerdo que eh, Jorge nos hablaba siempre de que cuando uno... Eh, por ejemplo, es un alpinista, o vas, a, vas a, este, a escalar el Everest o cualquier tipo de montaña, el guía te va a dar las instrucciones. Ah, pero tú eres el bravo de Boston o la brava de Boston y tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Ajá. Entonces tú no vas a seguir la disciplina y la primera que va a quedar guindando la cuerda, o el primero que va a quedar en la cuenta es ese que dice que es el bravo de busto
0: así es así misma es Entonces,
1: lo que estoy viendo de parte de lo que estás conversando es parte de eso o sea que uno puede acatarlo o no acatarlo recuerdo también la de la, la madre Moria que dice nadie lleva nada
0: Así es, ajá.
1: Nadie lleva nada. En la nadie, caravana
0: espiritual, en, el, caravana espiritual. en, el, en el, aquel cuento y del amado es, Maestro Ascendido del Moria, la caravana espiritual, y
1: ajá. bueno, el que no quiere hacer caso o no quiere disciplinarse, ya veré sus dientes brillando como las arenas del desierto,
0: ¿no? Así es, así, así es. Es una cosa tan sutil. Sí.
1: Que tú puedes decir, bueno, si me da la gana, la escucho, y si no me da la gana, no la escucho, o se tiene que ver con mucho con el discernimiento.
0: Así es, Mario. Y eso, eso iba a comentar. Gracias por tu comentario. Tiene que ver mucho con el discernimiento. Tiene que ver mucho con eso. Porque es, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo que trajo María Colación con el, el de la caravana espiritual, que nos decía el amado Más Descendido del Moria, el líder de la caravana, él ya ha pasado por esa caravana, él ya ha recorrido ese trayecto y él sabe cómo son las cosas. Entonces, a los que van a unírsele a su caravana, él quiere que lleguen a su término de una manera exitosa. Entonces, si yo quiero que lleguen al término de una manera exitosa, yo le voy a dar las directrices para que eso llegue de una manera exitosa y cada quien tiene su propia agua y no pueden llevar tantas cosas y que quién sabe qué. Y que, Entonces, como a ti no te pareció según lo que tú tenías en mente de lo que era una caravana, tú Voy a mi blower. <risa> voy a llevar que el galoncito de agua no es la botella, el galoncito por si me la haces después, ¿no? Eso de que está racionalizando el agua, no, 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 no. El galoncito, tú sabes, el galoncito, aunque me pese, no importa. Y, este, y según lo que yo piense, ese líder que sabe, él que va a saber, él no sabe nada. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿dónde está tu disciplina? La persona que más conoce y la que sabes que te va a guiar para un buen éxito de lo que tú vayas a hacer, es a quien tú debes seguir. Ahora, en cada una de las cosas que nos dicen los maestros, nosotros podemos aplicar perfectamente el discernimiento. Y podemos invocar nuestra presencia, amada presencia, de Bélame. Quiero comprender esto. Quiero realmente comprender por qué esto es así. No nada más seguir las cosas por seguirlas. Quiero comprender por qué esto se está dando, por qué me están diciendo tal o cual cosa. Entonces, sí es necesario, tanto en nuestra vida diaria como a nivel espiritual, acatar disciplinas. Y es una de las cosas, muy amorosamente, algunos maestros más amorosos que otros, que igual siguen siendo muy amorosos, pero algunos bien, bien firmes, bien enérgicos, nos, nos dicen cómo son las cosas. Y yo quiero que iniciemos con lo que es la disciplina del aquietamiento, que es un requisito fundamental para que nosotros podamos llegue, tener ese avance espiritual. Mientras no lleguemos a ese aquietamiento, yo creo que las cosas se nos van a duplicar y a triplicar, se nos van a hacer dos y tres veces más difíciles. Y eso es sumamente difícil también, lo digo por mí. Ese aquietamiento es sumamente difícil. Ustedes me pueden ver muy tranquila. Me pueden ver sentada tranquila, pero la mente está conversando y estoy entonces, y están energizándose, quién sabe qué cosa, que empiezo a sentir el, 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 el remolino aquí en el pecho. Y yo, dije ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces tú dices que no, 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 aquíétate aquíétate ¿Qué está pasando? Entonces la mente no deja de conversar y termino agotada de tanto parloteo mental entonces como en una ocasión creo que fue una encerrona que de, eh, que decía este este César la loca de la casa y para mí sigue siendo la loca de la casa la mente a mí en, en mi caso particular es así la mente es la loca de la casa no descansa entonces, ese aquietamiento no es nada más que me quede en un lugar quietita y dice que estoy meditando y dice que me estoy aquietando y la mente, por otro lado, dice que sí, porque lo que pasó, por lo que lo que voy a hacer, porque mis planes, porque quién sabe qué, y no se cacha. Entonces, el aquietamiento es algo fundamental para que nosotros podamos avanzar. Sí, Roberto. En este caso, lo único que tienes de
2: meditación ahí es la
0: posición. Exactamente. Wow, mira
2: <risa>
0: Exactamente El 5, si ¿sí está encendido 5, uh -huh. Mario
2: ¿Sí? Uh -huh. Ahora sí
1: estamos
2: uh -huh. eh, Y y, y muy por el contrario conocemos, sabemos y tenemos conocimiento de que el, el verdadero aquietamiento, la verdadera paz interna no tiene nada que ver con con que físicamente puedes estar tranquilo quieto o, o, o estático no tiene que así ver nada es. con la estática de hecho el amor es dinámico es dinámica,
0: así puedes es. estar
2: por ahí esto activo, pero puedes tener una paz interna única
0: así es, y el hecho de meditar no es que te quedes inmóvil y nada pase. No. El hecho de meditar requiere un autocontrol que a la vez es acción. Entonces, una meditación eficiente es estar en un autocontrol activo. Porque estás en ese autocontrol totalmente despierta y consciente. No es que te vas a dormir en la meditación. Es un, 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 un acto totalmente consciente autoconsciente y en acción de manera que puedas mantener el equilibrio de tus cuatro vehículos inferiores y puedas mantener la armonía y la paz en esos cuatro vehículos inferiores entonces no es nada más de que Ay, voy a meditar y ya no eso requiere acción igual que el amor como tú lo dijiste Robert. <coughs> y disciplina Porque exactamente a
2: tal hora tanto tiempo <coughs> y cuando amanezco Va, llueva, trueno, relampague disciplinadamente lo voy a hacer y tanto tiempo y si puedo ir aumentando ese tiempo mucho mejor levantarme más temprano si eso conlleva una disciplina levantarme más temprano así pues, bueno.
0: mismo es y uno se busca el tiempo y uno busca el momento si uno realmente quiere ese avance si yo me siento contenta, estoy tranquila con lo que yo logré y no quiero pasar más de ahí, quédate ahí. O sea, medita un día sí, un día no, no medites, no, lo, no no adquieras la disciplina del aquietamiento. Si estás contenta, como estás? Como yo les comenté, esto no es nada obligación. Esto no es obligación. Aquí nadie está obligando a nadie. Así es que es lo que uno quiere. Entonces, si yo realmente quiero avanzar en mi sendero espiritual, yo voy a adquirir esa disciplina. La disciplina del aquietamiento, entonces, si maestros ascendidos, como el amado maestro Ascendido Jesús, que era un ser evolucionado y que encarnó aquí en este plano físico sin karma que transmutar, él lo hacía, ¿por qué nosotros no? Ay, no, yo no necesito la meditación, yo estoy tranquila, yo estoy en paz. Ajá, pero cualquier cosa te sugestiona, cualquier cosa te provoca y ya, se te... Se te Acabó la paz. Hasta ahí llegó tu paz. Entonces, yo quiero traer la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, donde Él, con su ejemplo, nos enseña que es una condición que se requiere. Entonces, aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad Jesús, en la página 91, nos dice... Las exigencias sobre el tiempo, la energía, la atención y el servicio del chela que está comprometido en un empeño espiritual. Y mire que él, está, él es súper claro y bien específico en cuanto a lo que nos está diciendo durante, en las dos primeras líneas. Comprometido en un empeño espiritual. Y ese compromiso es de ti, con ti. No es de Génesis, mi estudiante, conmigo. No, no, no. Ese compromiso no es conmigo. No, 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 no. Ese compromiso de que tú te tomes en serio, tu empeño espiritual, es de, de ti con ti. Es de, de, de Génesis con Génesis. Es de Roberto con Roberto. Es de Ana Julia con Ana Julia. O sea, yo no tengo que comprometerme con nadie. No, yo me comprometo conmigo misma. Con mi propia presencia yo soy, con mi propio sendero espiritual. Es un compromiso totalmente honesto y que requiere de eh, una autoevaluación fundamental. Cuando yo me siento comprometida en mi empeño espiritual. Entonces, todo chela que está comprometido en un empeño espiritual, en un empeño espiritual, ¿qué requiere? Exigencia sobre el tiempo. Tiempo. Necesitamos tiempo. Energía. Necesitamos invertir energía en el empeño espiritual. Necesitamos tiempo para dedicarle al, espeño, al empeño espiritual. Necesitamos la atención hacia ese empeño. Y... Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, todo esto conforma una gran piedra de tropiezo para su progreso individual. A menos que aprenda cómo aquietar conscientemente las energías de su propio mundo, de manera que nueva fortaleza, fe y poder puedan serle suministrados por su propia presencia yo soy y los seres divinos que están dispuestos a ayudarle. Y, y no me van a desmentir los que han estado practicando estas enseñanzas. Que tú te levantas muy temprano, tú te aquietas en tu meditación, tú haces tus aplicaciones. Si la meditación requiere una respiración rítmica, también va a la respiración rítmica. Haces dos, tres, cuatro, diez, quince, las que quieras, aplicaciones que tú vas a seguir sosteniendo. Luego eh, te enfrentas a tu diario qué hacer, luego cuando estás en esa, en esa observación de cuando requieres aplicar la llama violeta para transmutar una energía, cuando necesitas el autocontrol porque algo te provocó y no quieres explotar por lo que te dijeron, no me van a decir ustedes que no llegaron agotados al final del día a su casa. O sea, por favor, por favor, no me van a decir que no llegaron agotados al final del día. Que tú dices que esto requiere de mucho esfuerzo. Entonces, si hay una actividad en el grupo, por supuesto que también. Uno, que le encanta las actividades del grupo, tú dejas de lado tus actividades personales porque así tú lo quieres, porque te nace, porque te enamora tanto lo que estás haciendo, porque te sientes tan enamorada de lo que estás haciendo, que tus actividades personales quedaron a un lado y entonces tú la dedicas a la actividad espiritual, porque sabe que eso, re, eso va a traducirse en un beneficio para ti, tanto individual como colectivo. Llámese ceremonial, llámese transmisión de la llama, llámese eh, cualquier aplicación que vayas a hacer en cualquier momento, llámese Serapis Movie, llámese cualquier otra actividad si tienes un grupo espiritual que requiera de tu tiempo, de tu energía y de tu atención. Entonces, cuando tú llegas al final del día, voy a hablar por mí, cuando llega al final del día, esta que está aquí solamente quiere cama y acostarse a dormir. Yo solamente quiero llegar y ver que los perros estén bien, limpiar lo que hicieron los perros que ya comieron, que da, a dormir. En donde quedó echar todo para atrás, toda la proyección de la película para atrás, lo que no transmutaste en el momento en que lo debiste haber transmutado, transmutarlo allí. Aquietarte, meditar sobre lo que sucedió en tu día. ¿Qué no hiciste para cuando se te presente la oportunidad hacerlo entonces? O sea, no. Y de esto se está refiriendo el maestro. ¿Por qué? Porque tú invertiste tus energías para hacer la aplicación para ti y para algún beneficio en colectivo. Porque tú, con tu aquietamiento y tu meditación, estás dejando de contribuir con toda la fluvia. Porque al nosotros autocontrolarnos, cada uno de nosotros dejamos de contribuir con toda esta energía discordante que nos rodea. Entonces, ayudamos, claro que sí. Y en cada una de las oportunidades que se nos presentan, transmutamos, flameamos la llama violeta, cortamos y liberamos, hicimos, volvimos. Entonces, al final del día ¿qué haces tú dices yo me, yo, yo me quiero dormir. Entonces, ¿en dónde quedó que transmutaste al final del día toda esa energía discordante? ¿Dónde quedó tu propia aplicación individual? El maestro lo sabe. Y sabe que así como nosotros damos, necesitamos recibir. Y sabe también que nuestra batería de energías es nuestra presencia yo soy. Y requerimos conectarnos con nuestra presencia yo soy para que, cada vez se descargue más energía y podamos seguir sirviendo porque cuál es el objetivo de esto de adquirir todas estas disciplinas mis aplicaciones mis meditaciones mis decretos eh, las disciplinas que me voy a que voy a ir adquiriendo es mi propio progreso espiritual tanto individual como colectivo y a la vez servicio si a mí me interesa el servicio esto es conmigo. Si no me interesa servir, entonces a lo mejor esto no es con los que no le interese. Pues. Entonces nos dice aquí el maestro. Ok, eso puede ser un tropiezo para nuestro progreso individual a menos que aprenda cómo aquietar conscientemente las energías de su propio mundo de manera que nueva fortaleza, fe y poder puedan serle suministrados por su propia presencia yo soy y los seres divinos que están dispuestos a ayudarle. Esto, nos dice el maestro, lo conozco por experiencia propia. Durante mi ministerio, al igual que ocurre hoy, el mundo y su gente requerían mucha asistencia. ¿Se acuerdan? todas las películas que hemos visto de del amado Maestro Ascendido Jesús y lo que nos dice la Biblia los Evangelios y todo esto, como todo el mundo corría, ah, sáname, tengo este problema, resucítalo, ah, todo el mundo quería, dame, 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 denme, denme, denme. Entonces dice, había una tendencia a apurarse a servir sin el periodo necesario de reaprovisionarse en la fuente cósmica. Nos dice el maestro, de alguna pequeña referencia a mi experiencia, ustedes recordarán que a menudo yo me retiraba a los montes a orar. Ningún chela puede prestar un servicio duradero al trabajo espiritual, a la mano, a menos que comprendan la necesidad de tomarse un tiempo separado del mundo que siempre tendrán consigo para entrar al silencio, y atraer la necesaria fortaleza y santidad de la fuente de todo bien. Esto podrá dispensar entonces en equilibrio, dignidad y amoroso cuidado a su prójimo. Entonces, esa disciplina de aquietamiento, de conectarte con tu presencia, no solamente en la mañana, sino también cuando sea necesario, las veces que sea necesario. Cuando tú sientes que ya mis energías se drenaron, ya aquí ya yo estoy ya nada más funcionando con el humo de la gasolina, ya no con la gasolina, sino con el humo de la gasolina. El <ríe> eh, Roberto, yo me he llegado a sentir así. Yo me he llegado a sentir que estoy funcionando con el humo de la gasolina, no con la gasolina. <ríe> Miren, yo recuerdo hace... Varios años atrás, cuando yo entré a la enseñanza, uno se llena de entusiasmo y fervor y uno empieza y se levanta y tienes tu papiro de decretos y tú agarras y meditas y decretas toda una hora. Y y sí, eso es chévere, eso es fabuloso, eh, pero obviamente eso se va combinando con tu rutina diaria de todos tu, tus quehaceres, todas tus, tus actividades. Y sí. Si, Llegas y te levantas muy temprano, que normalmente cuando laboro en la mañana me levanto como a las 4 de la mañana. Entonces todo el resto del día, todas las actividades a las que, a las que tú te dedicas, y ya llega al final del día. Yo me acuerdo que yo le decía hace muchos años atrás a mi antiguo instructor, que se llama Rodolfo. Yo le decía Rodolfo, yo no sé a mí qué me pasa. Yo me levanto todas las mañanas a meditar y yo me quedo dormida. Entonces, yo no medito. Yo lo único que hago es quedarme dormida y cuando ya me di cuenta, ya dio la hora y que dio la media hora y ya me tengo que o hacer aplicaciones o hacer quién sabe qué. Y dice Rodolfo, Ana, lo que vamos a hacer es que tú agarras, te levantas, métete al baño para que te despabiles y te arregles como que ya fueras a salir. Entonces, ahí en ese momento meditas. Yo dije, ok, vamos a hacerlo así, vamos a cambiarlo, no, 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 no solamente me levanto, porque yo, yo era así, de esa dique, así como el amado, me dijo Dios Jesús, a mí no se me ocurría salir de mi habitación si yo no me anclaba primero en la presencia, entonces yo apenas me levantaba, me sentaba en mi sillita y me anclaba en la presencia, pero quedaba dormida, entonces, entonces, yo, hice esa práctica que me decía Rodolfo, a veces me funcionó, a veces no me funcionó, yo no sé qué pasó, pero hubo como un cambio de chip. Hace unos seis años atrás, hubo un cambio de chip en donde fue algo como automático. O sea, yo me levantaba, yo me arreglaba, me sentaba y era meditar. Y meditaciones efectivas, porque tú, tú sabes cómo tu meditación es efectiva. Tú sabes que logras esa paz. Tú sabes que logras esa conexión con tu presencia yo soy. Tú sabes que logras esa esa ese, ese encantamiento con tu propia presencia. Entonces yo dije, es que esto es lo que es. Entonces cuando dejas por algún motivo de hacerlo y tú sientes esa añoranza de conectarte con tu presencia y te conectas y tú dices es que ya regresé a casa otra vez... Es esa necesidad, porque uno va formando un hábito. Empieza primero como una disciplina, actos que te llevan a una disciplina, y luego lo va formando como un hábito que lo requieres. Y sobre todo si eso es para beneficio tuyo. Entonces, no se crean que adquirir las disciplinas, y sobre todo cuando tus vehículos inferiores no están de acuerdo, cuesta, pero se puede. Claro que sí. Y uno se va le va haciendo el huequito y uno le va haciendo el lugar a tu propia espiritualidad. Porque es como tu, tu alimentación diaria, es como algo que tú necesitas para estar nutrida, o sea, para estar bien, para estar energizada. Para... Es algo que se requiere. Entonces, aquí en la página 51 quiero leerles algo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Dice, el mío fue un ministerio de acción. O sea, él no era de que ahí a sentarse, a, a, se iba por allá por la montaña, se aislaba, se iba a sentar y no sabía nada de nadie, no. Dice que yo me conecto con mi presencia y a los otros que se encarguen, no. El mío era un ministerio de acción. Cada día antes de salir de la casa, era lo que les comentaba, antes de salir de casa, gran cantidad de personas se habían reunido, primordialmente para recibir alivio de toda índole de incomodidad y enfermedad de mente y cuerpo. Yo había logrado tales oraciones para dar punto final a la zozobra. Yo había aprendido, y él, por favor, el amado Mientrasendido Jesús era un ser evolucionado y perfecto, pero él también en su encarnación, aquí en este plano físico, aprendió. Yo había aprendido a nunca bajo ninguna circunstancia, salir a servir sin antes haber anclado primero mi conciencia, sentimientos y ser en la presencia de Dios. Solo cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, en esa fortaleza indestructible de su poder y presencia, me esforzaba entonces en transmitir esa conciencia de su bondad. Y esto es un aprendizaje. Obviamente, el momentum de la mano de Jesús no se compara con el momentum de ninguno de nosotros aquí encarnados. Por favor, no es que estoy comparando. Simplemente que Él requería de esto y nosotros lo requerimos doble y triplemente y cien veces más. Entonces, dice Roberto que sí, lo requerimos 100 veces más o no sé, mil, no sé, no sé. Cada quien sabe cuántas veces requiere esta disciplina. Oh, el bueno, 75. El 75. <risa> quién sabe cuánta disciplina requiere lo importante es que él lo hizo y lo requería nosotros también lo requerimos y requerimos que sentir la fe sentir la fortaleza del del poder de esa presencia yo soy en cada uno de nosotros necesitamos sentir ese poder y una vez que nosotros sintamos ese poder, nada nos puede perturbar. Nada nos puede sugestionar. Nada nos puede quitar esa paz y esa armonía. Nada. Entonces, esto es un entrenamiento. Esto es un, una disciplina que requerimos hacer una y otra y otra y otra vez para llegar a... Ese momentum requerido para que cuando ya salgamos por la puerta de nuestra casa, nada nos perturbe. Y entonces, en lugar de ser negativos, absorbiendo las cosas destructivas, seamos totalmente positivos, dando, emanando, irradiando. Entonces, va a llegar ese momento, por supuesto que sí. Y si, to como nos decía el amado maestro de Dios Jesús, si tomamos muy en serio nuestro sendero espiritual, si tomamos muy en serio, nuestra nuestro camino por el que necesitamos seguir esto va a llegar a suceder entonces nos dice nos dice el amado en ascendido Jesús ok, luego que él hacía eso me esforzaba entonces en transmitir esa conciencia de su bondad a través de palabras y obras a mis prójimos Hombres y mujeres fervorosos, llenos de celo y entusiasmo, a menudo se lanzan adelante sin esa contemplación personal y comunión con el ser divino. Luego, se ven abrumados y engullidos por las apariencias de mal que la humanidad no solo celebra inconscientemente, sino que energiza mediante su fuerte fe en la realidad de las cadenas que atan. Y no sé si yo les he comentado que no sé mucho de consultar las redes sociales. Cuando a veces converso con mi hija, que ella sí, consultéis que el Instagram, el Facebook, el, el, el Twitter, y Twitter más que todo, porque este es como un gobierno de Twitters. El gobierno de nosotros es como un gobierno de Twitter. La gente tuitea y, y se tuitean cosas bien importantes. Cosas que. Y tú no sabes si la credibilidad o no. Y ¿cómo, ¿Cómo puedes tú.? decir algo tan importante a través de un Twitter, no sé, o sea, entonces, es una red de apariencias, y ayer que fue mi mamá y mi hermana a la casa, típico, ¿no? Si supiste cómo está todo esto, si supiste lo que dijo la procuradora, si supiste lo que pasó, quién sabe qué, y si supiste quién sabe cuánto, y no es que yo no quiero saber. No, 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 yo no quiero saber. A mí que nadie me diga nada. Es que no tengo tiempo de estar revisando eso. Yo no tengo tiempo de estar revisando eso. Es más, yo agarro y escucho las noticias de comentarios de una emisora aquí que es, es son, son noticias y comentaristas serios. Y me gusta porque me gusta la, el... el el, la perspectiva que le ponen a las cosas. Entonces yo comulgo mucho con lo que ellos comentan. Entonces yo lo pongo y escucho la noticia, escucho los comentarios y me pongo a discernir. Oye, mira, esto está interesante. ¿tú ¿Quién sabe qué? Pero lo que es por eso sale? ¡No! Rara vez yo puedo estar y que, entonces, empiezan a contar lo que si sí me dijo, que si sí leyó, que si sí parece una poesía, que si sí, quién sabe qué. Un, mm, cosas políticas de aquí. Entonces, acto seguido critican al presidente actual, acto seguido critican a los futuros, porque estamos en un año preelectoral. El próximo año aquí en Panamá es año de elecciones presidenciales. Entonces, ya se imaginarán toda la ebullición de, lo, de la política, ¿no? Entonces, que si fulanito se va a para presidente, que si él quién sabe, que quién sabe cuánto, yo nada me quedo. Bueno, amada presencia yo soy, yo solamente te invoco para que, gobierne el que mejor pueda hacer por este país es que no te queda de otra porque si desviamos nuestra atención hacia el comentario desviamos nuestra atención hacia lo que dijeron desde... ahí nos metemos y por ahí nos vamos y nuestros vehículos emocionales van allí entonces no solamente van para allá sino que de regreso lo incorporamos toda esa energía a nuestro cuerpo emocional entonces ¿de qué sirve que esté yo transmutando purificando y todo esto? si al final por una simple y tonta conversación voy incorporando toda esa energía nuevamente. O sea, ¿tiene algún sentido? Yo pienso que no. Entonces hay que estar bien alertas de esto. Porque también esa es una disciplina, la atención. Es una disciplina y que nos las da el aquietamiento también. Porque si yo estoy lo suficientemente quieta, yo puedo darme cuenta hacia dónde se está desviando mi atención. Si estoy en el barullo de los vehículos inferiores, ni me doy cuenta cuando ya puse la atención allí, e incorporé toda esa energía a mi mundo emocional. Por eso necesito estar lo suficientemente tranquila para poder autoobservarme y saber a dónde estoy poniendo mi atención. Entonces, si pongo mi atención en lo destructivo, destrucción tendré y la incorporaré a mi mundo emocional. Y obviamente eso yo no lo quiero. Entonces, ante esa situación es una reunión familiar tan, tan aparentemente banal, tan tonta y que empiece. El, el bullicio ahí, empiece todo el comentario de la política, ¿qué puedes hacer? Yo voy a guardar silencio, yo, ¿qué voy a comentar? No tengo nada que comentar, yo solamente elevo una invocación a más presencia, por favor, que sea el que mejor pueda hacer por este país, que gane el que mejor pueda hacer por este país y por cualquier otro país. Entonces, es importante, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, que no nos sintamos abrumados y engullidos por las apariencias del mal que la humanidad celebra tanto consciente como inconscientemente. La sabiduría, nos dice el Maestro, consiste en seguir el camino del medio. No es que ahora... Me voy, a me voy a rasgar las vestiduras y me voy a ir con un manto y me voy a ir a aislar, yo no sé dónde, para yo poder conectarme con mi presencia de Dios hoy y no hacer absolutamente nada, sino esa conexión única y constante con esa presencia de Dios hoy. Ese es un extremo. El otro extremo es no hacer absolutamente nada, eh, esto no es conmigo, y seguir entonces en este barullo de, en esta rueda, de Samsara. El camino de en medio, nos dice el amado Mestre Ascendido Jesús. Discernimiento para saber cuál es el camino del medio. Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Entonces, ese discernimiento es individual. Cada quien necesita saber cuál es el camino del medio en el sendero que cada uno de nosotros está transitando. Nos dice, aprendan la naturaleza del Padre, no solo en las energías cambiantes de la mente externa, sino en los estridentes centros emocionales y en los átomos cargados de miedo de la carne. Entonces, no habrá apariencia que pueda estremecer la base de fe en Dios, y la apariencia cederá a quien así esté armado con la verdad. Y esto fue algo que el maestro experimentó, y el y esto es algo que Él nos transmite a nosotros, porque Él lo vivió, porque Él lo experimentó, porque Él lo practicó y porque nos invita a que nosotros también lo practiquemos. Sí, nos dice, la sabiduría consiste en seguir el camino del medio, aprendan la naturaleza del Padre, no solo en las energías cambiantes de la mente externa sino en los estridentes centros emocionales y en los átomos cargados de miedo de la carne. Entonces no habrá apariencia que pueda estremecer la base de fe en Dios. Y la apariencia cederá a quien así esté armado con la verdad. Entonces, anclémonos en esa presencia yo soy. Adquiram, ad, necesitamos adquirir esa disciplina, de esa conexión de una manera constante, cada vez más constante. Atención puesta en esa presencia, autoobservarnos -observar, auto en cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, en cada una de nuestras acciones. Estar invocando, estar en esa constante invocación, estar en ese aquietamiento para poder percibir lo que esa presencia yo soy tiene que decirnos y actuar en base a esa presencia yo soy, obedecer a esa presencia yo soy. Entonces, si no hay ese aquietamiento, si no hay esa atención, si no hay ese anclaje, o como nos decía el maestro, si no invierto tiempo, si no hago el esfuerzo y no dedico mi atención yo creo que las cosas se nos van a hacer un poquito más difíciles en los que nos sentimos comprometidos a evolucionar en este sendero espiritual. Entonces, tomemos en cuenta lo que nos dice el Maestro. Por otro lado, yo quiero comentarles lo que nos dice la Amado Más Ascendido Serapis Bey. Porque todos, como sabemos, y si no lo sabemos, podemos leerlo, el templo del amado maestro Ascendido Serapis Bay en Luxor es un templo de mucha disciplina. <coughs> y el maestro nos ha referido en múltiples ocasiones cómo es esa disciplina en Luxor. Entonces, yo quiero nada más comentarles la parte donde él nos habla acerca de la necesidad, necesidad de aquietarse. Porque estamos hablando de la disciplina de, de aquietamiento. Entonces nos dice... Miren lo que nos dice el amado Meta haciendo Serapis Bey en cuanto a la necesidad de aquietarse. En el libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, la página 99. Miren lo que nos dice. Todo lo bueno, trátese de suministro, sanación, iluminación, fe, fortaleza, amor o purificación, viene de Dios. La fuente de toda vida. Estos dones son dispersados por los grandes seres que son los mensajeros de Dios. Sin embargo, no importa cuánto pueda llamar el chela consciente pidiendo la descarga de estos regalos, no podrá recibir la plenitud de los mismos en su mente, cuerpo, mundos y asuntos, hasta tanto no haya disciplinado conscientemente sus cuatro cuerpos inferiores y permita que la esencia espiritual que ha invocado entre allí. Más claro, no nos lo puedo decir. Yo pienso que aquí no hay nada que decir. El maestro dice, ustedes pueden pedir, pueden invocar, pueden echar peste. Maestro, pero tú no me escuchas. ¿Qué pasa, maestro? Maestro, señor San Germain, el Moria, Kusumi. ¡Señora Astrea, ¡Ey, qué pasó, señora Estrella! Porque una vez veces siente confianza con los maestros y uno les habla así, ¿no? qué pasó! Te estoy invocando, te estoy solicitando, te estoy decretando y nada pasa. ¿Qué pasa, maestro? Entonces, acto seguido dices, esta enseñanza no funciona. Sí, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Sí, siempre hay que echarle la culpa a alguien. ¡Tú no! ¡No, no, no, tú no! ¿Pero Tú no, tú no eres el culpable, no, tú no. Siempre es alguien. Los maestros, este, la, enseñanza. la enseñanza, el grupo, es el grupo. No, tú no. No, 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 no. No eres tú el que está mal, para nada. Y me hace gracia porque eso es muy humano. Es muy humano no autoobservarse y no darse cuenta que es uno, pues, el que está mal. Y a mí me encanta el maestro cuando uno los dice de esta manera. Me encanta que dice, no importa, lo repito, cuánto pueda llamar el chela consciente pidiendo la descarga de estos regalos. ¿Qué regalos? Suministro, sanación, iluminación, fe, fortaleza, amor o purificación. No importa cuánto puedas estar tú llamando, haciendo los llamados y gritándole al maestro. No importa cuánto pueda llamar el chela consciente pidiendo la descarga de estos regalos. No podrá recibir la plenitud de los mismos en su mente, cuerpo, mundo y asuntos hasta tanto no haya disciplinado conscientemente sus cuatro cuerpos inferiores y permita que la esencia espiritual que ha invocado entre allí. Entonces, si yo hago la invocación, requiero el aquietamiento para poder percibirla. Si no me quieto lo suficiente, no puede percibirse lo que se ha descargado. No la puedo recibir. Todos ustedes, dice el maestro, han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo o guía. Y luego sigue hablando sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. ¿Ustedes nunca han escuchado anteriormente esto? ¿Ustedes en su experiencia no...? Yo le soy honesta, a mí mi práctica profesional me ha tocado. Mamás, o sea, yo soy pediatra, me llevan a sus niños, mamás que me llevan a sus niños. Entonces, me dicen lo que tiene el niño. Bueno, mira, doctora, el niño tiene esto, esto, esto y lo otro, eh, y eh, yo le di esto, esto, este esto otro medicamento, porque... Eh, ya en otras ocasiones a él le ha pasado esto Ajá, ok, muy bien Y dígame una cosa eh, ¿Y cómo ha seguido el niño? No, no, no Lo que pasa es que el niño no ha mejorado Por eso yo se lo traigo Porque yo pienso que quién sabe qué Quién sabe cuánto quién sabe. Ok, entonces vamos a revisarlo Revisamos el niño Mire señora El niño lo que tiene es un cuadro viral Su gargantacita roja Que quién sabe qué Lo que pasa es que la abuela lo vio, y la abuela dice que esto debe ser así, así, así. Entonces, yo le di tal o cual cosa, al jugo de cebolla morada, lo que sea, estas cosas de, de la casa, jugo de cebolla morada, para que le arranque la cuestión en el pecho. Yo pienso que el niño tiene un problema en el pecho, porque yo le siento el recurruco, el recurruco se le dice aquí al, 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 a la flema que tiene, yo siento el recurruco, que el niño tiene quien sabe qué, y yo nada más me quedo callada. Yo me digo, ¿viniste a la consulta? se <risa> de cebolla morada con miel y limón, porque ese es un el con miel y limón. Ese eso es muy característico de las mamás. Estaba apagado. Dice ese, y que bueno que yo me paro en la puerta y digo señora puede salir por favor. Este gracias por visitarme en este día. <risa> Entonces yo escucho y escucho porque he aprendido a escuchar y a no interrumpir a pesar de que la persona llega a la consulta para que yo le diga, pero nunca escucha lo que yo le digo. Nunca escucha lo que yo le estoy diciendo. Yo le digo, "Mire, lo que tienes es un cuadro viral. Lo que pasa es que tu, 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 tu. en qué parte de que tiene un cuadro viral no se entendió. Pero entonces si yo digo eso soy grosera. Entonces yo mejor este guardo silencio. Luego que ella dejó de hablar, entonces yo le digo, "Mire, lo que pasa es que el niño lo que tiene es este este. Pero, que Entonces, ¿qué haces en ese momento? Es misericordioso callar. Yo antes no era así. Yo antes era muy arrogante. Y cuando me venían con ese tipo de cosas, le digo, a ver, ¿cuántos años de medicina hizo usted? ¿Quién es la doctora? ¿Usted o yo? Entonces. Le dejaban hablar. Entonces. Digo, bueno, sí. bueno, tratando de justificar, bueno, lo que pasa es que, este, yo, yo, eh, como él siempre se enferma y ha tenido tantas cosas, yo pienso que, pero no es así, no es así, señora, no es así, la cuestión es así, ¿entendió? Entonces, ya ahorita, ya a estas alturas de mi vida, que ya he aprendido a, ya aprend aprendido a escuchar. <coughs> Yo escucho, escucho, escucho. Ajá, ok. Eh, tiene esto, esto, esto y lo otro. Ok. Lo mismo que cuando tú, por ejemplo, le haces una pregunta y te contestan otra cosa y empiezan a hablarte por ahí. Empieza. Es como una confesión. Yo no sé si tengo cara de confesionario qué, okay, ¿no? Entonces empiezan, empiezan, empiezan a, a decir, echarte un cuento. Entonces yo, para no perder el hilo, le digo, retomando lo que le pregunté. ¿Por qué? Eh, el niño ahora tiene esto, esto y lo otro. Ah, bueno, a, hey, increíble. A veces yo le tengo que preguntar dos y tres veces lo mismo. No me contestan la pregunta. Empieza. Yo no sé si es la necesidad de que les escuches la historia o yo no sé qué es. O sea, o el ser humano no ha aprendido a escuchar. Yo no, no estoy entendiendo. Vas en busca de ayuda, pero no te interesa la ayuda que te están dando. Lo que quieres es eh, verbalizar lo que lo que tú piensas, ¿no? Entonces, el maestro lo, lo ha dicho tan claro. ¿Y eso qué es? Descontrol. Descontrol de los vehículos. Dice, todos ustedes han tenido la experiencia de un individuo que les pide consejo guía y luego sigue hablando sin prestar atención ni poner en práctica el consejo que le dieron. Sí. Esto es algo parecido al Chela que habla a lo largo de su aplicación no necesariamente con su lengua, pero sí con su mente, con sus sentimientos y a través de sus memorias. Entonces estamos en, ese constante, en esa constante ebullición de esos vehículos inferiores. De esta manera, las energías del cuerpo inferior están en un constante estado de movimiento, y desvían más que absorben la radiación y la asistencia dadas. Es que el maestro es tan claro en lo que él nos está explicando que tú dices, ya yo sé por qué es la necesidad del aquietamiento y por qué tengo que adquirir esa disciplina. Estoy en, en tanto movimiento de aquí para allá que lo que hago es desviar lo que se me está descargando en lugar de absorberlo. Entonces, después de la aplicación activa, diríjanse con una conciencia de autoridad a los vehículos a través de los cuales busca la redención y díganle, paz, aquíétense La práctica los hará cada vez más capaces de disfrutar de las bendiciones retornantes y gracia, las cuales surgen como resultado de sus invocaciones. Luego, habrán completado a la perfección el ejercicio espiritual, mediante el cual han establecido la comunión con Dios y con los seres perfeccionados, saliendo de dicha comunión, imbuidos con e irradiando las bendiciones así recibidas. Entonces, acto seguido de hacer mi aplicación, conectémonos con el ser de luz, conectémonos con nuestra presencia yo soy, me aquieto. Ay, no, que tengo que salir corriendo porque ya se me hizo tarde. No, programo ese tiempo después de la aplicación para tener unos 10 minutitos, no sé, 15, lo que cada quien requiera de aquietamiento para poder recibir lo que se ha invocado, para poder recibir la radiación del maestro. A lo mejor la radiación no es lo que uno está invocando, si es cierto que uno solicita y uno hace la invocación, a lo mejor el maestro considera que tú necesitas otro tipo de radiación y no está muy mentalmente empecinado en recibir tal o cual cosa y se nos está descargando otra que realmente requerimos. Pero si estamos entonces con el cuerpo mental dándole vueltas a lo que yo quiero ver, escuchar, sentir, entonces no puedo percibir lo que se me está descargando. El cuerpo mental es muy necio en eso, en formarse ideas, en tener expectativas, en ir armándose la película, el cuerpo mental es así. Entonces, aquietémonos y aquietemos esos cuatro vehículos inferiores para poder estar dispuestos a percibir lo que se quiera descargar. Cero expectativas. Cero, cero de meterle mente al asunto. Cero expectativas. Estemos dispuestos a percibir lo que se nos va a descargar. Y ya se nos agotó el tiempo, pero sí quiero que la, el próximo lunes sigamos hablando acerca de la disciplina de quietamiento. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá, en este es nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.